0: 11. ¿Qué quieres decir, con que Nathan te llevó a casa, despertaste desnuda en tu cama a la mañana siguiente y no recuerdas lo que pasó? Preguntó Serena con incredulidad. Ella apoyó su celular entre la mejilla y hombro mientras buscaba a tientas la documentación que estaba tratando de organizar. Julie gimió en su oído. Fight me tendió una trampa. La zorra Serena se rió. Oh, vamos, Julie. Estaba tratando de ayudarte. «Lo sé» dijo Julie con un profundo suspiro. «Pero fue demasiado obvia. Hizo todo para empujarme hacia Nathan y le sugirió que me llevara a casa. Realmente no recuerdo cómo reaccionó porque había bebido demasiado. Recuerdo vagamente que me condujo a casa, pero después de eso... Nada. Desperté a la mañana siguiente en mi cama, completamente desnuda, y serena, no duermo en cueros. «Ah, ¿y te preocupa haberle hecho algo feo a Nathan y no recordarlo?» «Si tuve sexo con él y no lo recuerdo, me voy a matar» dijo Julie con tristeza. «Bueno, ¿por qué no lo llamas y le preguntas?» «Oh sí, eso es lo que quiero hacer. Hola, Nathan, soy Julie. ¿Te importaría decirme si follamos la otra noche?» Serena se rió. «Estoy segura de que podrías ser más sutil que eso, cariño. Si no dormimos juntos, seguro que no es lo más importante para él llamar al día siguiente». Pero, si tuvimos sexo, y sacó su culo de aquí con el rabo en alto de madrugada, eso me dice que fue porque no fue nada bueno. Deja de menospreciarte, Julie. De todo lo que has dicho, tengo que pensar que no tuviste sexo. Nathan no me parece del tipo que se aproveche de una mujer cuando está borracha. ¿Pero qué si yo me aproveché de él? Chirrió Julie. Serena volvió a reír. Nathan es un muchacho grande. Lo más probable es que te haya puesto en la cama y se haya ido tan simple como eso. Lo que debes hacer es llamar y decirle que aprecias que te haya llevado a casa y luego te ofrezcas a hacerle la cena como agradecimiento. Eres un puto genio. ¿Por qué no se me había ocurrido eso? ¿Esto significa que finalmente vamos a hacer algún movimiento hacia el hombre? Preguntó Serena. Uh, tal vez. Serena cerró los ojos y negó. Por el amor de Dios, Julie. Me haces volverme loca. «Fight y yo se supone que somos las pusilánimes, no tú. ¿Recuerdas? Tú eres la señorita bolas de latón, no tomás prisioneros. Así que empieza a actuar así. Tienes razón. Soy totalmente indigna. Me imploro ante tu gran lengua. Cierra la boca y vete a llamarlo» dijo Serena con exasperación. «Sé que esta llamada ha sido toda sobre mí, pero la razón por la que te llamé fue para desearte buena suerte esta noche». No hay duda que crees que has perdido tus canicas, pero de una manera extraña, retorcida, tengo unos celos enfermizos y espero que tengas un gran momento, eh, en la subasta de esclavos. Serena sonrió mientras un cosquilleo de excitación revoloteaba alrededor de su estómago. Gracias, Julie. Estaré fuera de la oficina la próxima semana así que me tomaré un poco de tiempo después de eso. Oh, espera, mierda, no, no. No puedes desaparecer durante una semana después de ser vendida como esclava en una subasta farfulló Julie. ¿Y si te arrastra fuera de su cueva a algún lugar, te viola y te mata? ¿Estás tratando de asustarme? Sí. Usa la cabeza. Me llamas por la mañana después de la subasta o llamaré a la policía y golpearé la puerta de Damon. No me importa lo cercano que sea a o cuán magnífico es el tipo. Por todo lo que sé podía ser un asesino en serie. Gracias por eso murmuró Serena. Lo siento, cariño. No quiero arruinar tu noche, pero alguien tiene que meter algo de sentido en tu cabeza. Está bien, está bien, te llamaré a la mañana siguiente. Bien. Ahora ya está. Hablaré contigo mañana y me puedes decir cómo fue tu primera noche de esclavitud. Irreverente puta murmuró Serena. Me amas. Adiós, Julie. Serena quitó el teléfono de su oreja y apretó el botón para terminar la llamada. Lo dejó sobre la mesa y miró el reloj. Si quería volver a casa y ducharse y prepararse, tenía que irse ahora. Necesitaba el tiempo de inactividad para controlarse antes que el chofer de Damon la recogiera, porque era una masa caótica de nervios. Amontonó los papeles en un montón y lo metió todo en su maletín mientras su impaciencia por llegar a su casa la cortaba. Después de un vistazo rápido a su oficina para asegurarse que no había olvidado nada, se dirigió por el pasillo para tener una conversación rápida con Carrie. Carrie había estado encantada con la decisión de Serena de tomarse una semana de descanso, aunque no sabía por qué. Asumía que Serena se estaría tomando sus vacaciones por primera vez en años, y en cierto modo, eran unas vacaciones... de la realidad. Después de conseguir las garantías de Carrie de que la llamaría si cualquier cosa ocurría que no pudiera manejar, Serena salió del edificio de oficinas y se dirigió a su apartamento. Primero se entregó a un baño de inmersión mientras trataba en vano de calmar sus nervios sobreexcitados. Fire la había llamado esa mañana y le había descrito su experiencia en The House para que Serena no caminara totalmente a ciegas, y después de escuchar la que le contó, se sentía mucho más cerca de hiperventilar. No estaba segura de lo que esperaba, pero la descripción de fire de la apertura del club, de las actividades sexuales de los asistentes, la hizo sentirse como un pez fuera del agua antes de haber puesto un pie allí. Hola, eres un pez fuera del agua. Un pez fuera del agua a punto de saltar de la pecera al maldito océano. Gracias a un viaje a Julia S, estaba depilada y exfoliada de pies a cabeza y en todas las partes en el medio. Estaba segura de su aspecto y de que no asustaría a nadie con su desnudez tragó ante el mero pensamiento de estar desnuda frente a una sala llena de hombres. Era tan, decadente. ¡Qué chica tan mala que era! Después de una mirada al reloj, se puso en marcha. No se preocupó demasiado por qué usar ya que estaría desnuda la mayor parte de la noche, pero se esforzó en especial con sus cabellos. No era que pudiera hacer mucho, porque sabía que a Damon le gustaba mucho que cayera sobre sus hombros, pero se lo cepillaría hasta que brillara. En cuanto al maquillaje. Se rió mientras con moderación aplicaba maquillaje y ponía delineador en sus ojos, Rímel y lápiz labial. Si las cosas iban de acuerdo con su fantasía, el maquillaje de ojos y el lápiz labial se verían más bien tontos. Damon probablemente no apreciaría lápiz labial de color rojo brillante en su pene. Ella contuvo la respiración mientras se imaginaba tomarlo en su boca. La tomaría literalmente. Replicaría todos los aspectos de su fantasía o lo utilizaría como una pauta general. No lo sabía, y eso era un mayor grado de incertidumbre a la emoción que la dejaba sin aliento. ¿Qué sabor tendría? ¿Sería grande o pequeño? ¿Sería suave o fuerte? No quería la dulzura de él. Quería aprovechar el poder que sentía firmemente sosteniéndose justo debajo de la superficie. Lo deseaba áspero y duro, exigente y contundente. El timbre sonó justo cuando estaba llegando a sus sandalias. Su estómago se tambaleó hasta su garganta al empujar sus pies en los zapatos y con nerviosismo se alisó el pelo con manos húmedas. Tomó su bolsa y se dirigió a la puerta. Cuando la abrió, Sam estaba allí, con su cuerpo grande llenando su puerta. Inclinó la cabeza. Señorita James, ¿está lista? Sí logró croar. Él tomó su bolso, y ella se lo dio. Rápidamente cerró y lo siguió al Bentley. El camino pareció tomar una eternidad. Con cada kilómetro que pasaba, la tensión crecía en espiral dentro de ella. En el momento en que se detuvo en la entrada de una gran finca, se sintió mareada, y su pulso latía con fuerza en sus sienes. Sam estacionó el coche, y su puerta se abrió inmediatamente. Se encontró mirando la cara de un hombre guapo. Su expresión era enigmática, y simplemente extendió su mano a ella. Ella la tomó con dedos temblorosos y le permitió ayudarla a salir del coche. Comenzó a avanzar, pero el hombre tiró de su espalda con un tirón fuerte hasta que estuvo a su lado. Soy tu guardián dijo a modo de introducción. Seguirás mis instrucciones en todo momento. Ella parpadeó y asintió. Sí, guardián él le ordenó. Sí, guardián balbuceó. Él asintió. Te voy a acompañar y a prepararte para la subasta. La tomó por el codo en un agarre sorprendentemente suave mientras la guiaba hacia la puerta. El silencio la saludó cuando entró en el vestíbulo oscuro. Antes que pudiera mirar a su alrededor y absorber su entorno, su guardián la llevó por el pasillo. Se detuvo frente a una puerta, la abrió y la dirigió a su interior. Era una habitación pequeña, pero estaba ricamente decorada. Los muebles eran muy caros, simples, pero de muy buen gusto. Parecía ser una sala de estar, o incluso un vestidor, porque no había cama. Solo dos sillones, un espejo de cuerpo entero y un tocador. Al lado, había una puerta abierta a un baño medio. Mientras hacía un pequeño círculo, entrando a la habitación, la mano de su guardián le tocó el hombro. «Es el momento para prepararse» dijo. Sus dedos fueron a su camiseta, y ella casi golpeó su mano. Él hizo una pausa por un momento y apuntó con su mirada a ella. No dio marcha atrás, pero tampoco siguió. Ejerció su autoridad mientras le daba tiempo para ajustarse a su toque. «Lo siento» murmuró. «Soy un manojo de nervios». Él no respondió, aunque hizo una media sonrisa con sus labios. «Yo puedo desnudarme» ofreció ella, pensando que lo salvaría de esa tarea difícil. Él levantó una ceja y sacudió la cabeza. «Eres mía hasta que otro te compre. Es mi deber y mi derecho dejarte lista, como lo considere necesario». Sus ojos se abrieron, y su estómago se anudó y convulsionó. «Oh diablos, eso era». Ella trató de relajarse mientras lentamente le levantaba la camiseta sobre su cabeza. Él le ordenó que levantara los brazos y ella lo hizo casi mecánicamente. Le tomó cada onza de su voluntad no doblar los brazos protectoramente sobre su sostén de encaje. En cambio, dejó sus manos caídas a los costados, incluso mientras sus dedos se curvaban en bolas apretadas. «Te venderás a un precio alto», de hecho murmuró su guardián. Sus dedos se perdieron en sus brazos, levantando la piel de gallina en su carne. Cuando llegó a sus hombros, metió los dedos en los tirantes de su sujetador y poco a poco tiró hacia abajo. Ella contuvo la respiración mientras las copas bajaban hasta que sus pechos estuvieron libres de su confinamiento. Quiso mirarlo, para tener una mejor vista de su apariencia, pero tenía demasiado miedo de levantar la mirada, por lo que la mantuvo enfocada en su abdomen, mientras sus manos hacían un círculo o alrededor del cierre de su sujetador hábilmente, se lo desabrochó y tiró hasta que el sujetador cayó al suelo a sus pies suave y sensual, la palma de su mano le rozó la cintura mientras movía en torno al botón de sus pantalones vaqueros sus pezones estaban arrugados y duros, tensos y de pie pidiendo atención por su tacto sus dedos se deslizaron en la cintura de sus pantalones mientras trabajaba en la cremallera y la separaba y entonces se oyó el sonido áspero a lo largo de sus caderas y sus piernas hasta que también cayeron en un montón alrededor de sus tobillos. Allí estaba, frente a ese extraño, su guardián, en tan solo su ropa interior, con solo un mechón de tela transparente y sin esconder nada de su feminidad. Estaría loca por la oleada de entusiasmo que cortaba con gran nitidez a través de sus venas... Su guardián se apartó por un momento, con su mirada de arriba a abajo de su cuerpo con lo que podría solo clasificarse como pura apreciación masculina. Ya no trató de esconderse de él, porque se sentía atractiva y seductora, como si tuviera el poder, y no él. Era guapo y atractivo, pero no era Damon. Ella casi negó. Si no fuera por el hecho de que Damon se había ofrecido, ese bien podría haber sido el hombre al que se hubiera entregado para su fantasía. Su guardián se adelantó y puso sus manos en sus delgadas caleras. Hubo un momento de pausa y luego deslizó el fino cordel de su ropa interior hacia abajo. La gasa de encaje revoloteó por sus piernas, ligeramente rozando el interior de sus rodillas. Él extendió su mano y ella la tomó mientras daba un paso libre de sus pantalones vaqueros y ropa interior. Estaba completa y totalmente desnuda. Él se movió al tocador y hurgó en el cajón hasta que sacó un cepillo. Ben aquí le ordenó en voz baja. Ella obedeció sin titubear, y una vez que se paró frente a él, le indicó que se diera la vuelta. Empezó a cepillarle el pelo, con golpe tras golpe, hasta que sus mechones estuvieron suaves y tenues cayendo por su espalda. Sus dedos se alternaban con el cepillo mientras trabajaban tanto por el pelo desde la raíz hasta los extremos. Finalmente, terminó y la decepción estremeció todo su cuerpo por la pérdida de su toque. Ella se preguntó si le habría cepillado el cabello para su comodidad y tranquilidad, pero entonces él la agarró del brazo con un control de orden y le dio la vuelta, con todos los matices de delicadeza fuera. Tomó una de sus manos y la puso detrás de ella, y luego sostuvo la otra, tirando de ellas hasta que sostuvo ambas de sus muñecas juntas en la parte baja de su espalda. Una cuerda raspó a través de su piel, abrazando su carne mientras le ataba las manos. Cuando terminó, la dejó por un momento y regresó un segundo después. Llevaba un cinturón de cuero. Parecía más una correa o una cuerda, aunque el anillo era demasiado grande para su cuello. Su pregunta no formulada fue respondida cuando aseguró el cinturón alrededor de su cintura. Había un gancho en la parte delantera del cable conectado, y fue entonces cuando se dio cuenta que la guía llegaba al arnés. Su mano le tomó la barbilla y la obligó a mirar hacia arriba para encontrarse con su mirada. Hablarás solo para responder una pregunta directa que se te haga respetarás mi autoridad y la del hombre que en última instancia te compre habrá muchos hombres que te mirarán deseando tocar la carne por la que van a pujar yo estaré a tu lado para protegerte y confía en que no dejaré que nadie vaya demasiado lejos Sí, guardián susurró ella bien entonces estamos de acuerdo dio un ligero tirón a la correa mientras se encaminaba hacia la puerta es la hora dijo y ella lo siguió con las rodillas temblando 12 su guardián la llevó por un pasillo oscuro iluminado con candelabros de pared a pared. Había decididamente un ambiente medieval en la casa, y se preguntó si siempre sería así o si Damon había organizado un ambiente más de acuerdo para su fantasía. Por supuesto que no. No habría tenido tiempo para tal empresa, ni tampoco gastaría esa cantidad de dinero, ¿verdad? Un pequeño tirón de la correa la hizo dirigir su atención a su guardián mientras él subía las escaleras de malera. A medida que se acercaban a la cima, podía escuchar los sonidos apagados en la distancia. El murmullo de voces de hombres. Su respiración se hizo menos profunda, y sus miembros comenzaron a hormiguear. En la parte superior de las escaleras había otro pasillo con puertas a ambos lados. Al final había otra puerta, esta abierta con la luz derramándose en el pasillo. Su guardián se acercó a esa puerta lejana, y ella lo siguió detrás, con los dedos apretados en puños detrás de su espalda. Las voces se hacían más fuertes a medida que se acercaban a la habitación. Su guardián hizo una pausa justo en el interior y se volvió hacia ella. No habló. Solo la miró con calma, como si le estuviera dando la oportunidad de prepararse para su entrada. Ella miró tímidamente su desnudez mientras la vergüenza se deslizaba lentamente sobre su cuerpo. Su cabeza se volvió para subir mientras su guardián tiraba no muy gentilmente de su barbilla. Sus ojos se concentraron en ella, con expresión severa. No te avergüences. Tienes que mantener la cabeza en alto. Sí, guardián. Él asintió con satisfacción y luego se volvió, y con un ligero tirón de la correa, tiró de ella a la habitación. Había por lo menos 30 hombres reunidos en pequeños grupos, otros estaban solos. Tenían copas, bebiendo sin hacer nada mientras conversaban, y camareros circulaban la sala con bandejas de entremeses variados. Todo parecía ultra civilizado. Su guardián la metió más en la habitación, y fue entonces cuando los hombres se dieron cuenta de Serena. No hicieron ningún esfuerzo por disimular el evidente interés en sus miradas. Serena y su guardián dieron círculos dentro y fuera de la multitud de hombres. Manos la tocaron y la acariciaron, deslizándose sobre sus brazos, sus caderas y sus pechos. Se oyeron murmullos de agradecimiento, así como elogios más abiertos, junto con miradas lascivas. Como se lo había prometido, su guardián estuvo sólidamente a su lado y no permitió más que el contacto suave o alguna leve caricia. Cuando uno de los hombres deslizó la mano entre sus piernas, su guardián se apresuró a hacer palanca con la mano del hombre con una advertencia concisamente redactada. Dedos le acariciaron el pelo, separando sus filamentos. Todo era como una neblina provocada por el exceso de alcohol. Todo parecía en cámara lenta, como un mundo de ensueño. Ella escuchó a los hombres, escuchó todos sus pensamientos lujuriosos. Escuchó sus promesas, de que si era de ellos, cómo la iban a complacer y cuidar de todas sus necesidades. Mientras ella y su guardián le daban la vuelta a la sala, las miradas lujuriosas seguían su estela. Tal poder era embriagador cuando ya debería haber renunciado a él. Ella no tenía ninguno. ¿O sí? No había esperado sentir nada realmente cuando Damon entrara a la habitación. Se trataba simplemente de un producto de su fantasía, de su imaginación sobreexcitada. Pero, efectivamente, sintió el cambio en el aire, el aumento repentino de la tensión. Miró hacia la puerta y lo vio allí de pie, con la mirada arrogante buscando en la habitación. Por ella. Su respiración la dejó, y se tambaleó inestablemente. Su guardián puso una mano solícita a la parte baja de su espalda y murmuró una orden para que se mantuviera erguida. Damon la encontró y sus miradas se cerraron. Una conciencia atente bailó entre ellos. Era casi tangible en el aire. La sala estaba llena de ella. Provocó la excitación en sus ojos oscuros, y una lenta sonrisa se esculpió en su boca sensual. Se dirigió hacia ella, y la multitud se separó, dejando su paso libre. Era como si las palabras que había escrito hubieran saltado de las páginas. Cada matiz, cada detalle que cuidadosamente había escrito había vuelto a la vida en manos de Damon. Eso solo podía significar que cuidadosamente había orquestado todos los detalles de acuerdo a su correo. Y eso significaba, ella tragó y trató de calmar sus nervios temblorosos. Damon se detuvo junto a su guardián y le murmuró al oído. Como había hecho en su fantasía, ella se esforzó por oír lo que Damon decía, pero su guardián tiró bruscamente de su correa. En reprimenda. Ella se enderezó y esperó, a pesar de que todo su cuerpo estaba encadenado tan estrechamente con la anticipación que temía romperse. Damon llegó para pararse frente a ella y luego extendió la mano, poniendo sus manos detrás de su cuello. Las hebras de su cabello se enredaron alrededor de sus nudillos, y la atrajo a él, inclinando la cabeza para que ella lo mirara fijamente a los ojos. Su cuello estaba expuesto a él, y ella se sintió vulnerable de pie allí mientras él se alzaba sobre ella. Había una mirada complaciente en sus ojos, como si la encontrara satisfactoria. Su pulso saltó y corrió, porque sabía lo que iba a decir tan pronto como sus labios se entreabrieron. Estaban cerca de ella, tan cerca que podía sentir el calor de su aliento, el olor de la menta clara en su lengua. «Serás mía», Serena dijo con voz sedosa. Ella se estremeció, con su cuerpo vivo con necesidades y deseos. Damon dio un paso atrás y se fundió en la multitud, y fue todo lo que pudo hacer para no llamarlo, rogarle que no la dejara ni siquiera por un momento. Su guardián tiró de ella con las manos atadas y ella tropezó cuando se la llevaron. Miró por encima de su hombro, buscando desesperadamente a Damon, pero se había perdido en la multitud de hombres que se presionaban cerca a la espera de iniciar la subasta. A lo lejos se oyó a un hombre anunciar que la subasta comenzaría. Su guardián le dio la vuelta y la acomodó para que su cuerpo fuera exhibido. Sus manos se acomodaron a su lado, alrededor de su abdomen y se deslizaron lentamente hacia arriba hasta que tomó un pecho en la palma de su mano. Pasó el pulgar sobre su pezón tenso mientras la multitud lo urgía a continuar. Poco a poco la circuló, con su mano todavía en su pecho. Se lo apretó más, moldeando su pecho desde su espalda. Ella comenzó a temblar en serio cuando sus brazos se envolvieron alrededor de ella y con sus manos le moldeó ambos senos, sopesándolos con ventaja, mostrando a cada uno lo que podría ser de ellos si estaban dispuestos a pagar un precio lo suficientemente alto. Frotó sus pezones, haciéndolos rodar entre sus dedos pulgar e índice hasta que estuvieron firmes y palpitantes. La puja comenzó y de inmediato, levantaron la mano. En los primeros minutos se produjo un aluvión de ofertas mientras el precio aumentaba. Luego, a medida que crecía más alto, solo unos pocos hombres se mantuvieron, cada uno decidido a superar al otro. ¿Dónde estaba Damon? No podía verlo a pesar que buscaba frenéticamente entre la multitud. ¿Habría olvidado su fantasía, y que ella había escrito esa parte y sabía muy bien cómo debía terminar? Su único pensamiento era que no podía encontrar a Damon, que de alguna manera la había dejado a merced de otro. Finalmente, todo se redujo a dos hombres. Mientras uno levantaba la mano para aumentar la oferta, el otro permaneció en silencio. El locutor hizo una pausa y luego dijo. A la una y serena contuvo el aliento, con el cuerpo rígido en contra de su guardián. Cien mil dólares. Damon dio un paso adelante, con su actitud tranquila, pero la determinación brillando en sus ojos. Qué fácil era olvidar que eso era una farsa cuidadosamente orquestada. Parecía tan real. Se sentía real. Hubo unos pocos suspiros y más de una queja, pero nadie subió la oferta. Ella negó con entusiasmo, con alivio. Su pezón fue pellizcado por su guardián y lanzó una orden a su oído para que ella se quedara quieta. «Vendida a Damon Roche» dijo el locutor. Ella se apoyó en su guardián, con el alivio tomando su debilidad. Al mismo tiempo, la alegría la inundó profusamente. Eso estaba sucediendo. Tuvo que abrir y cerrar los ojos para asegurarse de que no lo estaba imaginando, que no caería en la fantasía desde la comodidad de sus sueños. Mientras su guardián caminaba a su alrededor, podía ver la sonrisa en su rostro. Damon avanzó para saludar a su guardián, y para reclamar su premio. Mientras Damon se acercaba, su guardián empujó sus hombros, lo que la obligó a arrodillarse. «Mostrarás a tu nuevo maestro respeto» murmuró su guardián. Serena cayó de rodillas, más que dispuesta a complacer a Ramon. Se obligó a mirar hacia abajo, esperando su orden. La cálida mano de Ramón, tan firme y fuerte, le tomó la barbilla. Mírame le ordenó. Ella levantó la mirada para verlo elevado sobre ella, fuerte, tan poderoso. Él le acarició la mejilla, y ella le acarició su palma. Su toque encendía el fuego en sus entrañas. Su piel se arrastraba con un hormigueo que no tenía esperanza de alivio. Sólo él podía satisfacer sus necesidades actuales. Había magia en su toque. Cálido y sensual, que avivaba el fuego dentro de ella, que hacía que su clítoris tirara y pulsara con una agonía que solo él podía calmar. Sus rodillas le dolían por su posición en el suelo duro, pero no pensó en quejarse o en cambiar su posición. Damon deslizó sus largos dedos a lo largo de su mandíbula antes de retirar su mano. Sus dedos a tientas tiraron hasta desabrochar los pantalones. «¿Me mirarás solo a mí?» dijo con voz ronca mientras mantenía su mirada conectada con la suya. «Sí, no lo llamaría guardián, para que ella llamara a otro hombre con ese nombre, pero no estaba segura de cómo querría ser llamado. ¿Maestro?» No le gustaba la palabra. Parecía tonta. «Infantil». No toda en consonancia con los sentimientos y sensaciones muy adultas que corrían por su cuerpo. Así que se conformaría con un reconocimiento tácito de su orden y mantuvo su mirada en él mientras él metía la mano en su pantalón y sacaba su pene. Estaba dolorosamente erecto. Duro. Grueso. Su pene llenaba su mano mientras lo bombeaba hacia atrás y adelante. El pelo de su ingle era oscuro, pero recortado cerca de su piel. A ella le gustaba un hombre que se cuidaba a sí mismo allí. Mientras sus pantalones caían más abajo sus caderas, ella pudo ver el saco de sus pelotas flexible con los movimientos de su mano. Quiso tocarlo, sentirlo rodar en la mano. Él lo guió a la punta de sus labios y suavemente rozó su boca. «Ábrete para mí», Serena le ordenó. «Tómame en tu boca». Ella fácilmente lo satisfizo e inmediatamente él se sumergió profundamente en su boca. Como terciopelo en su lengua. Sabía a sal, olía ligeramente al miscle y a cuero. Ella trabajó de ida y vuelta, chupándolo con avidez, dirigiendo su lengua desde la punta hasta la base arrastrando de su pene dentro y fuera de su boca. Él se quedó quieto por un momento y tocó su mejilla con los dedos. Luego inclinó la cabeza hacia arriba, con su pene cerca de deslizarse libre de sus labios. Su mirada le advirtió que tenía la mano en su mandíbula. Ella se relajó de inmediato y le permitió tomar el relevo. Lo dejaría usar su boca a su antojo de la manera que él quisiera. Ella era suya. Sus manos le enmarcaron el rostro, y la atrajo hacia sí, a su ingle. Se deslizó hasta el fondo, su vello le hizo cosquillas en la nariz. Un gemido se formó en su pecho y su cuerpo se apretó con placer. Ella lo estaba complaciendo. Más y más profundo se empujó. Él la mantuvo en su lugar, follando su boca con un abandono cruel. Si ella había temido que fuera demasiado amable, demasiado suave, había pensado mal. No había nada suave acerca de su posesión. Él la tomaba con un abandono salvaje, abandonando sus dudas en cuanto a saber a quién pertenecía ahora. Sus dedos se deslizaron más profundamente en su cabello de manera que sus manos se enredaron en su pelo mientras él se mecía en su contra. Varias veces pensó que estaba a punto de liberarse, pero era entonces cuando ralentizaba, manteniéndose todavía en su boca hasta que recuperaba el control. Luego reanudó los profundos golpes en la parte posterior de su garganta. La corona contundente de su pene le daba empellones en la suavidad de la parte más profunda de su boca. Ella tragó, y pudo sentir los estremecimientos trabajando a través de su cuerpo. Salado caliente se derramó sobre su lengua, solo un estallido de su orgasmo. Ella lo lamió con avidez, deseando más, pero él se quedó quieto y le dio un toque de advertencia en la mejida. Una vez más ella se relajó y le cedió el control a él. «Estoy cerca», Serena dijo él. Su voz se deslizó como seda sobre sus sentidos devastados. «Quiero que te lo tragues todo. Bebe de mí. El sabor de mi placer». Ella cerró los ojos mientras sus palabras eróticas parpadeaban sobre su cuerpo hambriento. Tenía tanta hambre. Lo deseaba. Lo necesitaba como nunca había necesitado a nadie. Sus embestidas se hicieron más urgentes. Menos medidas y menos controladas golpeó en contra su boca sin piedad y ella quiso aún más todo de él nada menos el primer chorro de su liberación golpeó la parte trasera de su garganta como un shock por un momento ella lo tenía en su boca no podía tragarlo suficientemente rápido para su sorpresa más se derramó sobre su lengua cremoso y exótico como una degustación salvaje masculina y fuerte Mientras tragaba, él continuó trabajando dentro y fuera de su boca, con sus movimientos más suaves ahora mientras lo último de su orgasmo a través de sus muslos se estremecía. Él se hundió en el fondo de su garganta una vez más y se quedó allí, encerrado contra su boca. Traga dijo con una voz gutural. Traga de mí, Serena. Ella obedeció, tragando y escuchando sus gemidos de placer mientras ordeñaba las últimas gotas del semen de su pene. Finalmente, él se deslizó de su boca y soltó su cabeza. La miró, con caliente aprobación brillando en sus ojos. Con el pulgar limpió un hilillo de su semen de la esquina de su boca y luego lo deslizó dentro de su boca. Obedientemente ella le lamió el dedo limpiándoselo y él lo retiró. Se agachó para agarrar sus hombros y ayudarla a ponerse en pie. Sus manos estaban entumecidas detrás de ella, pero ella no ofreció ninguna queja mientras estaba parada delante de él. Él le tocó un pezón y un suave gemido escapó de ella. Entonces le tomó el otro, manipulando su yema hasta que ella se sacudió de pies a cabeza. Él lanzó una mirada apuntando a su guardián, que entonces se puso detrás de ella y le agarró los hombros con las manos firmemente. Sus músculos se contrajeron en previsión de las manos de Damon por su cuerpo a los rizos entre sus piernas. No había una palabra para describir el placer, el dolor agudo, que se estrechó en su cuerpo. Con cuidado desenvolvió los pliegues de su feminidad con un dedo. Deslizándose con facilidad sobre su resbaladiza carne, sobre su clítoris y sobre la apertura después. Cuando las manos de su guardián se deslizaron sobre sus hombros y sus pechos, tomándolos y acariciando sus pezones, sus rodillas amenazaron con doblarse. Él la abrazó con fuerza, mientras Damon ahondaba entre sus piernas. «No dejes que caiga» le advirtió Damon a su guardián. Sus dedos se deslizaron sobre su clítoris, masajeándolo y manipulando el manojo de nervios. Te correrás para mí, Serena. Oh Dios, sí, se vendría para él. Trató de respirar, pero era como inhalar fuego. El aire quemaba en sus pulmones, le quemaba el pecho. Más duro y más rápido trabajó en su clítoris y luego bajó a su entrada, donde jugó con ella sin piedad. ¿Tienes fantasías acerca de tener mi pene enterrado dentro de ti? Le preguntó con voz sedosa. Sí jadeó ella. Lo deseo más que a nada. Él sonrió y aumentó la presión de sus dedos. Pronto, Serena. Pronto tendrás todo de mí. Por ahora quiero que te corras con tu guardián sosteniéndote para mí, porque es la última vez que otro hombre te tocará sin mi consentimiento. Eres mía ahora. Sus palabras más que su toque envió su orgasmo a correr a través de su ingle. Daba miedo y se sentía espléndido en partes iguales mientras se rompía. Las manos de su guardián estaban firmes a su alrededor mientras ella se resistía y se retorcía. Sus rodillas amenazaron con doblarse, pero la mano libre de Damon se disparó a sostenerla en posición vertical. Cuando las últimas oleadas de su orgasmo estallaron a su alrededor, Damon le ordenó al guardián que la liberara. Hubo una formalidad a sus acciones al ver el cambio de propiedad. Ella escuchó aturdida como Damon agradecía a su guardián por su cuidado y prometía ser un buen maestro para ella. Sus manos seguían atadas a su espalda mientras Damon suavemente se la llevaba. Decenas de ojos masculinos la siguieron, con miradas de envidia al ver a Damon sacarla de la habitación. Él se detuvo frente a la puerta y tiró de las cuerdas alrededor de sus manos. Mientras sus brazos quedaban libres, él se agachó y tomó sus dos manos, después se las llevó a los labios. Besó el círculo rojo de la carne alrededor de sus muñecas y calmó la sensación de adormecimiento con suaves dedos. Había una bata echada sobre una silla situada en el pasillo, y él la recogió. Con cuidado la envolvió en torno a ella, ayudándola a poner los brazos en las mangas. Después se aseguró que cada parte de su cuerpo estuviera cubierta y cómoda. Le acarició la mejilla con un gesto de amor y luego la metió de forma segura contra su lado mientras se dirigía a las escaleras. Mientras caminaban lentamente, él se volvió hacia ella. «Eres mía ahora, Serena». «Sí, soy tuya» susurró. 13. Serena se sentía un poco extraña saliendo al coche de Damon con tan solo una bata y sin ropa interior. Peor aún, su chófer esperaba en el Bentley, de pie junto a la puerta de atrás. Cuando ella y Damon se acercaron, Sam abrió la puerta y Damon la dirigió al interior. Damon se deslizó junto a ella y tiró de ella hasta pegarla a su cuerpo. Ella se acurrucó en él, encajando perfectamente bajo su brazo, con la cabeza apoyada en su hombro. Él fue cuidadoso de mantener la bata bien cerrada a su alrededor, y estuvo agradecida. Era dudoso que Sam pudiera o quisiera ver destellos de su desnudez, pero apreciaba el respeto de Damon por su modestia. Y entonces se echó a reír. Una risita se le escapó antes de que pudiera evitarlo, y sus hombros se estremecieron con la hilaridad de sus preocupaciones. «¿Algo te divierte?» Le preguntó Damon. «Soy una idiota» dijo ella. Estaba preocupada sobre caminar por la calle con tan solo una bata y estoy tan agradecida porque fueras tan cuidadoso protegiendo mi desnudez de Sam cuando acabo de pasar la última mitad de las horas completamente desnuda en una habitación llena de hombres. Mi absurdo no tiene límites. Eres naturalmente modesta dijo simplemente. Una vez que la subasta terminó, volviste de nuevo a tu verdadera naturaleza. No veo nada absurdo en ello francamente, me complace que seas tan cuidadosa con quien ve tu cuerpo. Para el próximo mes, solo yo y los que elija tendrán ese privilegio. Su corazón brincó un poco, y ocultó la sonrisa contra su pecho. Le complacía que él fuera tan posesivo. Si se trataba de un acto o de lo que sentía realmente, le encantaba. ¿Qué pasará ahora, Damon? Le preguntó en voz baja. Lo habían discutido antes, pero todo el conocimiento había huido a la luz de su nerviosismo. «Nos vamos a casa» dijo simplemente. «Tengo que recoger mis cosas de mi apartamento» dijo. «Tus instrucciones fueron que hiciera una bolsa de viaje, pero voy a necesitar más cosas si estaré contigo una semana». Él puso un dedo firme sobre sus labios para calmarla. «En primer lugar, te quedarás conmigo todo el mes». «La semana que discutimos fue el tiempo que me dediques exclusivamente a mí, lejos de tu trabajo». Incluso cuando vuelvas a trabajar, todavía volverás a mí todos los días, dormirás en mi cama, estarás unida a mí. En segundo lugar, no tienes necesidad de tus cosas. Mientras seas mía, voy a satisfacer todas tus necesidades. Te vestiré, alimentaré, cuidaré de los detalles más pequeños. ¿Entiendes? Ella asintió y luego, recordando la confusión general de cómo debería llamarlo, con sus mejillas calientes, pero ella lo miró de todos modos. ¿Cómo debo llamarte? Preguntó ella en voz baja. No puedo llamarte guardián, no cuando he llamado a otro hombre a esa forma, pero tampoco puedo llamarte maestro, porque me parece tan, tonto, y tonta es lo último que me siento cuando estoy contigo. Su mano se arrastró por su pelo, siguiendo fuera de su mejilla con el más suave de los toques. Me llamarás Damon. No veo ninguna necesidad de títulos dramáticos. Yo, por el contrario, te llamaré hermosa, amante, mía. «Voy a llamarte mía». Ella cerró los ojos y se apoyó en su toque, rozando la mejilla a lo largo de su palma. «¿Cuán bellamente haces eso?» murmuró. «¿Me recuerdas a un gato satisfecho, tan elegante y ronroneando?» Ella hizo un sonido bajo de satisfacción con su garganta mientras se acercaba más a él. «Si pudiera ronronear, lo haría, porque eres tan bueno conmigo, Damon. Me alegro que pienses así. Te voy a presionar, Serena. Soy exigente». «Espero obediencia y complacencia. Pero voy a ser bueno contigo. Eso, te lo prometo». Ella se movió inquieta en su contra, con el hormigueo de su piel y de su vida. Él sonrió, una sonrisa arrogante de satisfacción masculina. Sabía muy bien que ella lo deseaba. Que lo deseaba mucho. Sin embargo, lo expresaba, porque se veía obligada a hacerlo. «Te deseo, Damon. Me voy a volver loca si no me haces el amor pronto». Con su pulgar y nudillo del dedo índice, le levantó la barbilla, doblándose de modo que su boca estuviera a centímetros de la suya. Ella aspiró el aire disponible. ¿La besaría? Finalmente, ¿le daría un beso? Él apretó los labios en la comisura de su boca. Suave y agradablemente. Solo un beso, tan ligero, y sin embargo, quemando su piel sensible. Su pecho se hinchó y se le revolvió el estómago, y rápidamente terminó. Él se apartó con los ojos brillantes mientras pasaba el pulgar por encima de su labio inferior. «Pronto, Serena. Pronto voy a tenerte, y tú me tendrás. La anticipación es la mitad del placer. Por esa razón, no quiero que nuestro acercamiento suceda demasiado rápido. Para poderte degustar, sin prisa». Ella se acurrucó en sus brazos, manteniendo su promesa cerca en su corazón. «Sí, ella estaba impaciente». Lo deseaba desesperadamente, pero iba más allá del sexo. Deseaba sus cuidados. Su guardia. Quería ser mimada. Quería pertenecer. El cansancio, generado por demasiada emoción, se apoderó de su cuerpo. La adrenalina se había ido de ella con lo último de su explosivo orgasmo. Parecía un charco gelatinoso. Cuando el coche se detuvo, ella se quejó en protesta, y Damon se rió bajo, entre dientes, en su oído. Quédate quieta, serena mía. Ella se relajó en sus brazos mientras Sam abría la puerta trasera. Damon con cuidado se desprendió a su alrededor y salió del asiento. Entonces llegó de nuevo a ella, deslizando sus brazos debajo de su cuerpo y levantándola. Un suspiro de satisfacción pasó por sus labios mientras la llevaba hasta las escaleras de su casa. Tan pronto estuvieron más allá de la puerta, él la bajó hasta que sus pies tocaron el suelo. Le dio la vuelta hasta que se enfrentó a él, y llegó a las solapas de la bata que había usado. Su boca se abrió en señal de protesta, pero él la hizo callar con una mirada severa. «Cuando estés en mi casa, te quedarás desnuda a menos que haya elegido que uses ropa». Ella se quedó perpleja mientras repasaba la bata sobre sus hombros y dejaba que se deslizara hacia debajo de sus brazos. El aire acondicionado sobrevoló en silencio sobre su piel, y ella se estremeció. Llevó sus manos a sus brazos como medida de protección, pero él no se lo permitió. «No tienes nada que temer de mí» le dijo mientras sus manos recorrían su cuerpo. Él le atrapó los dedos y se los apretó suavemente. «Eres una mujer hermosa, y no tengo ninguna intención de permitir que nada de tu belleza permanezca oculta mientras estás en mi poder. ¿Tengo que pedirte permiso para ponerme ropa?» Preguntó Incrédula. Él se quedó sin palabras, diciéndole sin lugar a dudas lo que pensaba de esa pregunta. «Está bien, está bien» se quejó ella. «Ven conmigo» le ordenó. Él llevó la mano a su espalda y la instó a seguirlo. Sus pies estaban descalzos a través del piso acolchado de madera y mientras antes había gravitado hacia él, a la calidez y la seguridad de su cuerpo, actualmente conservó un pie lejos entre ellos. Como autopreservación. No estaba segura de por qué, pero de repente se estremeció con incertidumbre, ahora que estaban en su terreno, la duda estuvo sobre ella. Entraron en lo que, obviamente, era el dormitorio principal. Era enorme, una suite. En el centro, había una cama size. Era un árbol de caoba con dos el cuadrado que dominaba el espacio. Todo lo demás en la habitación era secundario a ese centro. A la izquierda un armario grande estaba contra la pared. La madera hacía juego con la cama, de hecho, y con todos los muebles de la casa. Con las ricas maderas oscuras. Masculino y lo caliente. «Siéntete en la cama» le dijo. Ella caminó hasta el borde y se sentó con cuidado, con las manos en su regazo. Él se movía con gracia y elegancia lo que era una contradicción con la forma aproximada de animal que había captado en su boca solo una hora antes. Él era, de hecho, una contradicción que la intrigaba. Por fuera parecía tan civilizado, tan refinado. Era el epítome de la cultura, un caballero consumado. Y sin embargo había un hombre de las cavernas enterrado bajo el pulido exterior. Un hombre movido por sus necesidades y deseos. Un hombre que simplemente no aceptaba menos. Abrió el armario, y ella oyó un leve crujido. Un momento después se dio la vuelta, con un pequeño paquete en la mano. Curiosa, lo miró abrir la caja y sacar un anillo de oro. La cama se hundió mientras se acomodaba a su lado, no con una, sino con dos bandas en la mano. Date la vuelta y mírame le ordenó. Ella se movió y se volvió, doblando una pierna colgando y la otra por el lado de la cama. He optado por no utilizar un collar en ti. Ella se llevó la mano a su cuello mientras sus ojos se abrían. Sabía de la práctica de collares para esclavas, pero parecía tan, bárbaro. Sin embargo, estoy muy complacido con la idea de que lleves la marca de mi propiedad, por lo que compré estos. Levantó los aros, abriendo uno. La mano libre se perdió en su brazo y se detuvo a medio camino entre su codo y hombro. Luego apretó el manguito alrededor de su brazo, con el frío metal en contra de su carne. Era una hermosa pieza de joyería. Femenina y delgada. No gruesa o abultada. Se trataba de dos pulgadas de ancho con intrincados diseños grabados en el frente. Y le encajaba perfectamente. Él se agachó y tomó su pie en la mano y la llevó a su regazo. Una vez más, sus dedos se perdieron más en su carne, sensual y suavemente. Abrió el otro aro, y lo aseguró alrededor de su pierna, justo encima de su tobillo. El de su tobillo hacía juego perfecto con el de su brazo, y conjuraba imágenes de un harén de chicas, adornadas con oro, mientras ella bailaba para su sultán. Durante el tiempo que pertenezcas a mí, usarás mi marca dijo. No te los quitarás, ni siquiera para bañarte. Ella miró su brazo y luego su tobillo. Se sentía exótica, nada como ella, ¿y no era eso el propósito de todo? ¿Salir de sí misma y vivir una fantasía? Otra risita amenazó con escapársele, y se la tragó de nuevo. ¿Qué absurdo era eso? Estaba sentada desnuda en la cama junto a un hombre que acababa de poner sus grilletes para todos los efectos. Le habían puesto grilletes y le habían ordenado permanecer desnuda mientras estuviera en su presencia. Estaba claro que era descabellado. En primer lugar, una ducha dijo Damon mientras la miraba de cerca. Haré que traigan una bandeja, y comeremos en la cama después. ¿Que traigan una bandeja? Dijo ella con voz ronca. ¿Tenía criados que serían testigos de su desnudez? ¿Al hecho de que estuviera actuando como su esclava? Dios mío, ¿querría tener sexo con ella a la vista de cualquiera que caminara por ahí? Estás empezando a entrar en pánico reprendió. Relájate y permíteme cuidar de ti, Serena. Ella respiró hondo por la nariz y luego lo dejó salir en una larga exhalación. Lo siento. No voy a preguntar otra vez. Él sonrió. Sí, lo harás. De eso estoy seguro. Ella levantó una ceja, intrigada por el brillo satisfecho en sus ojos. ¿Y qué vas a hacer? Tengo mis métodos de castigo dijo en una sedosa voz sexy como el infierno. No estás precisamente alentándome a que sea buena murmuró ella. Él negó. No hay juegos, Serena. Eso no es de lo que se trata. Si quieres jugar al gato y el ratón, como una esclava desobediente castigada por tu maestro, es mejor que estés con otro. En la medida en que esto sea una fantasía y no una realidad, en el momento que estás conmigo, será real. En todos sentidos. Quiero tu obediencia. No la espero, te lo exijo. No disfruto ni me gusta la idea de castigarte. Así que si buscas tentarme para disfrutar la emoción de la disciplina, puedes estar segura que te llevarás una decepción. Ella asintió. Entiendo ella miró hacia abajo la banda dando vuelta a su brazo. Sin poder resistirse, levantó la mano para tocar los hermosos diseños. ¿Por qué elegiste esto en lugar de un collar? Porque quiero que uses el signo de mi propiedad tanto en público como en privado, y un collar, no busco avergonzarte, ni tengo el deseo de hacer pública nuestra relación. Es un asunto privado entre los dos y no está abierto a especulación. Todo lo que me importa es que sepas que perteneces a mí. Lo que otros piensen o no es irrelevante. No soy tan inseguro que necesite gritarle abiertamente al mundo que eres mi esclava. Con el pecho apretado, y sin pensarlo, se inclinó y echó los brazos alrededor de sus hombros. Hundió la cara en su cuello y lo abrazó con fuerza. Gracias dijo, aclarándose la garganta para librarse de su atadura. Su mano acarició su brazo con el resto de la banda. No hay de qué. Me gusta ver la evidencia de mis manos sobre tu cuerpo. Me complace y me gusta cada vez que te miro ver mi regalo en tu brazo y en tu pierna. No necesito satisfacción más allá de eso. Poco a poco la apartó y se puso de pie, tomándola de la mano con él. Tiró hasta que ella se levantó a su lado. Vamos para que pueda verte tomar una ducha. Ella lo miró con sorpresa, pero él se limitó a sonreír a cambio. Con el tiempo aprenderás que soy muy serio cuando digo que tengo la intención de velar todos los aspectos de tu cuidado y mantenimiento. 14. Serena estaba en la ducha bajo el chorro de agua mientras Damon se desnudaba afuera de la puerta de vidrio. Su mirada fue atraída hacia su cuerpo musculoso. Delgado, duro, perfectamente bronceado sin un solo destello de piel blanca. Su polla era impresionante, incluso en su estado semirecto, situada entre su pelo oscuro de la ingle. Este era un hombre que claramente se cuidaba a sí mismo, y no desmerecía de su hombría en absoluto. Era, en una palabra, hermoso. Fuerte. Todo hombre. No era un neandertal arrastrando los nudillos por el suelo de tipo todo hombre, con más músculos que cerebro. Él era varios centímetros más alto que ella, pero no tan alto que tenía que esforzarse para mirarlo. Entró en la ducha, y antes que él la tocara, su cuerpo se puso en alerta. Sus pezones se endurecieron y se tensaron hacia el exterior como si rogaran su tacto. Su coño palpitó y se apretó. Ella lo quería. Su necesidad era poderosa y abrumadora. No había nada sexual mientras se disponía a ayudarla a enjabonarse. Sus largos dedos se deslizaron sobre su piel, extendiendo las pompas de jabón a su paso. Cuando había cubierto cada centímetro de su cuerpo, incluyendo sus zonas más íntimas, volvió su atención a su cabello. Metódicamente, enjabonó su cabello, masajeando el cuero cabelludo con dedos firmes. Después que lo enjuagó, utilizó el acondicionador y la empujó suavemente lejos de la ducha. Luego le entregó el jabón. Ahora tú me vas a lavar. Utiliza únicamente las manos. Voy a sentir tu tacto en todas las partes de mi cuerpo. Su pulso se aceleró y se lanzó como un borracho tratando de jugar a la rayuela. Con dedos temblorosos, tomó el jabón y lo frotó entre sus manos hasta que tuvo una buena cantidad de espuma. Dejó a un lado el jabón y vacilantemente puso las manos sobre el pecho de Raymond. Él cerró los ojos en el momento que lo tocó. Envalentonada por su respuesta, y por su propio placer al tocarlo, ella empezó a acariciar sus manos sobre sus hombros. Después, hacia abajo, hacia su tenso abdomen. Se saltó su entrepierna y su creciente erección y enjabonó ambas piernas cuando se arrodilló en el piso de la ducha para enjabonar sus pies, su mano tocó su cabeza. Levantó la mirada, preocupada porque hubiera hecho algo mal, pero lo que dio fue su aprobación brillando en sus ojos. Te arrodillas a mis pies, tan dulcemente mientras los lavas, es muy hermoso, Serena. Tú eres hermosa. Ella agachó la cabeza, de repente, timida y cohibida. Terminó sus pies y luego regresó hacia su entrepierna. Su polla se balanceaba frente a ella, y cuando se iba a poner de pie, recordó lo contento que había estado cuando estaba de rodillas. Por lo que, solo se enderezó de rodillas para que su pene quedara a nivel de sus ojos y cerró sus manos a su alrededor. Estaba caliente contra de su piel, más caliente que el agua que caía sobre ellos. Palpitó ligeramente en su palma mientras frotaba una y otra vez. Cuando llegó a la base, deslizó sus dedos hacia atrás, hacia sus sacos. Sus bolas rodaron contra su palma, y se maravilló por la suavidad de la piel, la flexibilidad, y la forma en que estaban hinchados, como su polla se levantaba hacia ellos. Ella quería tenerlo en su boca de nuevo y quería darle placer. Un ligero golpe en la mejilla la hizo parpadear y mirar hacia arriba. ¿Era tan transparente? Usa solo tus manos esta vez dijo con voz ronca. Alzó la mano para dirigir la boquilla lejos de ellos y luego dio su mano de nuevo a su erección. Ella trabajó de arriba abajo, moviendo la piel del prepucio lejos de la cabeza bulbosa lo más que pudo antes de regresarla, dejando al descubierto la parte superior lisa. Más rápido instó. Ella accedió rápidamente, apretando su agarre, moviéndose más rápido. Entonces, de repente, tiró de su mano. Con una mano, empujó sus brazos hacia abajo mientras masturbaba su polla con la otra. Jadeó cuando el primer chorro caliente se disparó hacia su pecho. Él siguió tirando mientras se acercaba para dirigir su semen hacia sus pechos. Alguno aterrizó en el hueco de su garganta y se deslizó hacia abajo, entre sus pechos y hasta el ombligo. Un grueso hilo viajó hasta la punta de su pecho, cubriendo el pezón rígido y colgó precariamente antes de caer al suelo de la ducha. Damon irguió su polla y se inclinó hacia adelante, empujando a su boca. Abre dijo con voz ronca. Ella así lo hizo, y él se deslizó con facilidad. Su semen cubría la cabeza de su polla, mientras él bombeaba hondo en su boca, ella se tragó hasta la última gota. Eso es susurro. Límpiame, serena mía. Durante varios segundos siguió balanceándose en las puntas de sus pies, rítmicamente fallando su boca mientras su polla se suavizaba. Finalmente, él se apartó y alargó su mano para ayudarla a levantarse. Con una mirada arrogante de satisfacción miró el vestigio de esperma que cubría su pecho. «Báñate a ti misma con él» murmuró. «Frótame por todo tu cuerpo para que sepas que eres mía». Vacilantemente, levantó sus manos y luego miró a la pegajosa crema en sus pechos y por su vientre. Ella puso una mano en su piel y frotó con cuidado en un círculo estrecho. La respiración de Damon se aceleró y su polla se balanceaba hacia arriba lista, ya recuperándose de su orgasmo. Con la creciente confianza, puso la otra mano en su pecho mojado y comenzó a masajear el líquido sobre la piel empezó a balancearse sensualmente mientras se frotaba y acariciaba. Su cuerpo estaba hipersensible con solo tocarse. La había llevado tan cerca del clímax con el solo hecho de que él alcanzara el suyo. No la había tocado para llevarla al orgasmo de ninguna manera, pero sin embargo, ella estaba al borde. Elevándose. Desesperadamente. Tan cerca. Tan pero qué tan cerca. Si tan solo pudiera poner sus manos más abajo, fuertes manos se apoderaron de sus muñecas, y apartaron sus manos de su piel. Sin una sola palabra, dirigió el agua para que se esparciera sobre su cuerpo, y él comenzó a enjuagar el acondicionador de su cabello. De nuevo, sin ningún intento de excitar, le lavó el pelo hasta que estuvo limpio y los restos de su orgasmo habían desaparecido de su piel. «Quédate aquí» dijo mientras cerraba la llave del agua y salía de la ducha. Observó cómo sacaba rápidamente su cuerpo desnudo. Limpió hasta la última gota de humedad de su piel y después sacudió su cabello rápidamente antes de tirar la toalla a un lado y coger otra. Metió la mano para tomar su mano y la sacó de la ducha. Empezó con su pelo, exprimiendo el exceso de agua de su cabello. Luego trabajó hacia abajo, acariciando su piel con la suave toalla. Cuando terminó, dejó caer la toalla y la acercó hacia la calidez de su cuerpo. Él la acunó perfectamente. Ellos encajaron tan bien, su suavidad se ajustó a su dura silueta. Él se quedó allí, su corazón latiendo suavemente contra su garganta. Sus manos se deslizaron deliciosamente sobre su espalda y hacia sus nalgas antes de viajar hasta sus brazos. Su mano derecha fue a parar hacia su brazalete que llevaba en su brazo izquierdo, y lo acarició por un momento, como si estuviera complacido por el adorno que llevaba. Para él. Ven, es hora que te alimente y te lleve a la cama. Se enojó ligeramente porque lo dijo como si fuera una mascota o una niña. Pero cuando sus manos se empezaron a mover sensualmente sobre sus hombros mientras la dirigía en dirección hacia la habitación, esos pensamientos huyeron al igual que su irritación. Para su alivio, la bandeja de comida ya había sido entregada y se encontraba en una mesa junto a la cama, lo cual significaba que no tenía que encontrarse con el personal desnuda las sábanas y el cobertor habían sido retirados y las almohadas se encontraban situadas en la cabecera de la cama. Damon, al parecer, realmente disfrutaba de sus comodidades. Él le indicó que subiera a la cama, y fue solo después que ella se había subido al blando colchón que se dio cuenta de la cuerda y de las esposas de Satén que estaban aseguradas a los postes de la cama en su lado de la cama. Miró hacia atrás con incertidumbre a Damon, pero su expresión no cambió. Esperaba obediencia, y su postura no ofreció ninguna alternativa. Esperó hasta que se dio la vuelta y se sentó sobre las almohadas antes de agarrar su mano izquierda. Observó con fascinación sorprendida como tiró de la cuerda con la argolla del poste de la cama y aseguraba la argolla alrededor de su muñeca. En silencio, se apoderó de la otra mano y se la atrajo a su espalda donde aseguró con la otra argolla, para que sus manos estuvieran atadas juntas a su espalda. Ella ni siquiera preguntó lo obvio de cómo diablos iba a comer, porque después de su sinnúmero de discursos y recordatorios de cómo él se había cargo de todas sus necesidades, ya sospechaba cómo iba a consumir su comida. «¿Te sientes cómoda?» preguntó mientras permanecía de pie junto a la cama. Ella asintió con la cabeza. Y era verdad. La cama era maravillosamente suave. Sin embargo, no era demasiado blanda moldeaba el contorno de su cuerpo perfectamente ya que la acunaba sería celestial dormir en ella satisfecho con su respuesta caminó alrededor hacia el otro lado donde la bandeja de la cena se encontraba y se sentó en la cama junto a ella después de pasar unos momentos preparando un plato de lo que se encontraba en el carro prosiguió a sentarse se recostó contra las almohadas y se sentó con las piernas cruzadas y con el plato descansando en su regazo oía maravilloso había pollo asado con patatas gratinadas y un decadente postre de chocolate esperando al lado. Damon cortó el pollo, dejando porciones pequeñas en el plato. Cuando terminó, él pinchó una y lo sostuvo cerca de sus labios. Por un momento, simplemente se lo quedó mirando, preguntándose por qué ella no se sentía incómoda por lo que él proponía hacer. Esperó con paciencia, el pollo ligeramente apoyado en su labio inferior. Finalmente, ella abrió su boca, y él deslizó cuidadosamente el tenedor dentro de su boca. Qué extraño que pudiera hacer que el acto de darle de comer, mientras estaba indefensa, fuera tan íntimo y cariñoso. Había tanta ternura en sus acciones, tanta atención hacia ella, que no podía juntar suficiente inquietud hacia él por estarla alimentando mientras ella estaba sentada allí, atada y desnuda en su cama. Incluso más curiosa era la forma en que hacía que anhelara su atención. Tan pronto como él le daba un bocado, ella ansiaba otro, no por la comida, sino por su atención. Alternó alimentarla mientras se alimentaba a sí mismo. Observó los bocados deslizarse en su boca, miraba cómo sus labios recorrían los dientes del tenedor que su boca habían tocado. Su calidez aún estaba en el metal cuando la colocaba en su boca. Cuando lo deslizó de su boca, limpio, lo arrastró suavemente por su barbilla, hacia la columna de su cuello y hacia su pecho. Los dientes eran ligeramente abrasivos, rasgando su piel, provocando un escalofrío por su paso. Él igualó el ascenso de su pecho y ligeramente rozó la punta sobre su pezón. Sus hombros se sacudieron, provocando que sus pechos se mecieran, induciendo que el pezón se rozara con el tenedor rápidamente. Cuando se apartó, su respiración salía superficialmente. ¿Cuánto tiempo más iba a estar atormentándola antes que la necesidad del orgasmo la volviera loca? Le dolía. Su coño le dolía. Sus pechos se tensaron, tan duramente sensibles que cada roce encima de ellos fue agonizante. Regresó a su plato, recogiendo cuidadosamente el resto de los alimentos. Le dio tres pedazos más antes de empujar el carro lejos de la cama. Cuando se volteó para encararla de nuevo, extendió sus manos detrás de su espalda para liberar sus manos. Pero antes que pudiera poner sus manos delante de ella, él solo se limitó a reposicionar sus brazos sobre su cabeza y asegurar las esposas en sus muñecas. Encuentra una posición cómoda ordenó. Lo mejor que pudo hacer, fue deslizarse hasta que estaba acostada de espaldas, con la cabeza entre las almohadas. Puso a prueba sus ataduras y le dio instrucciones para que rodase hacia la derecha y luego a la izquierda. Satisfecho porque podía moverse libremente, se alejó y pasó su mano libremente por su cuerpo. Él se recostó junto a ella, la cabeza apoyada en su mano mientras la miraba con satisfacción en los ojos. Antes de ir a dormir, pensé que deberías saber más acerca de mis expectativas, de manera que no te tomen por sorpresa, dijo. Ella levantó una ceja ante eso. Había estado jodidamente claro lo que él esperaba. ¿Qué otra cosa podría haber? Pero no dijo en voz alta lo que pensaba, y esperó a que continuara. Él sonrió. Querías objetar. Admiro tu autocontrol, pero más que eso, me complace tu deseo por complacerme. Sin saber qué decir al respecto o si quería una respuesta, ella permaneció en silencio. Sexo dijo. Tu cuerpo es mío para hacer lo que quiera. Esto significa que te voy a tomar cuando quiera, como quiera, a veces con tu placer en mente, a veces con el mío. Está en mi criterio cuando vas a alcanzar la satisfacción. Esperó, como si esperara que hablara, pero ella estaba entendiéndolo todo con bastante rapidez. Él quería docilidad, por lo que le daría lo mejor de su capacidad. Una vez más, parecía contento cuando ella se limitó a esperar por él para continuar. Es un placer particular para mí tener sexo cuando despierto, cuando mi mente está todavía nublada por el sueño, pero mi cuerpo pide la dulzura de una mujer. Te voy a montar mientras estés atada a mi cama, incapaz de hacer algo, y aún así darme lo que quiero. Cerró los ojos y apretó los muslos para tratar de aliviar el calor. Iba a hacerla llegar al orgasmo con solo su voz. Un dedo viajó por su voluminoso pecho y luego circuló su arrugado pezón. Me preguntaste por qué quería que estuvieras desnuda todo el tiempo. Una parte de la razón es porque me parece que el cuerpo de la mujer es verdaderamente una forma de arte. Me gusta disfrutarlo. Me gusta mirarlo, sobre todo cuando sé que me pertenece a mí. La razón principal, sin embargo, es que tengo la intención de disfrutar de un acceso a tu cuerpo sin problema alguno. Me encanta la idea de poder follarte cuando quiera, y como quiera. Puedo disfrutar tu boca, coño y culo con el más mínimo esfuerzo que se necesita, que ponerte en el sofá o la silla, o en mi regazo. Mientras caminas, puedo agarrarte y tomarte. Puedo presionarte contra la pared y tomarte por detrás. Y no vas a negarte. Yo no lo voy a permitir a menos que estés lastimado o enfermo. o si dices que no una vez que digas que no se termina así que ya ves serena a pesar de todo el poder que me has cedido aún así todo se encuentra en tus manos tú tienes un total y completo control y absoluto sobre tu fantasía ya que con una palabra todo termina ella estaba balanceándose precariamente sobre el borde del más poderoso de los orgasmos ella iba a tener un orgasmo a pesar que él no la había tocado más íntimamente que en sus pechos. Flashes de imágenes de él mientras la tomaba de todas las maneras que él describía se amontonaban en su mente. Su cuerpo se hinchó y se estremeció. Oh Dios, iba a tener un orgasmo, y no había nada, absolutamente nada, que pudiera hacer al respecto. Mientras luchaba contra lo inevitable, de repente Damon estaba sobre ella, abriendo sus piernas con manos urgentes. Él la embistió, y su grito de sorpresa pronto se convirtió en un agudo grito de liberación. Tan pronto su polla llegó a lo más profundo dentro de ella, su orgasmo estalló con atroz ferocidad. Su visión se volvió borrosa mientras él seguía moviéndose sobre su cuerpo, sus caderas estaban golpeando con las de ella con velocidad y fuerza. Su cuerpo no era suyo. Se había roto en pequeños pedazos, irregulares y angulosos. El placer se espumó en su ingle, hinchándose y fragmentándose hacia el exterior, y aún así él empujaba. Más profundo. Más duro. Despiadado. Su coño estaba tierno y extremadamente sensible, ya que había bajado de su orgasmo, protestaba mientras el pene de Damon seguía entrando y saliendo sobre los tejidos inflamados. Ella gimió bajo en su garganta, sin saber si era dolor o placer que punzaban en ella. «Por favor» dijo con voz ronca, pero no estaba segura de que era lo que estaba pidiendo que se detuviera o no parara. «Tu cuerpo es mío» dijo. «Yo tomo lo que es mío». «Sí», «tuya» murmuró. Más rápido se movió contra sus caderas, obligando a su cuerpo a que se elevara de la cama hasta que sus manos atadas golpearan con la cabecera de la cama con cada embestida. Alcanzando por debajo de ella le tomó las nalgas, inclinándola hacia arriba, mientras se impulsaba hacia adelante de nuevo. Se quedó sin aliento cuando llegó a yacer profundamente dentro de ella. Calor líquido llenó su vientre. Sus caderas se sacudieron espasmódicamente en su contra mientras se estremecía. Durante mucho tiempo permaneció encajado en su interior mientras absorbía lo último de su esperma en su vientre. Su cuerpo cayó sobre ella como una manta. Hundiendo la cara en su cuello, mientras luchaba por respirar. Allí estaba, con las manos sobre su cabeza, las piernas abiertas con el hombre que la poseía entre sus piernas, su cuerpo lleno de su semen. Él seguía estando duro dentro de ella, y no hizo ningún movimiento para retirarse de su coño. «Duérmete», sereno murmuró él contra su cuello, sus dientes mordiendo cariñosamente su piel. «Esta noche voy a dormir dentro de ti para recordarte que eres mía. Por la mañana, después de haberte tomado de nuevo, te voy a bañar y lavar mi semen de tu cuerpo». 15. Durante el transcurso de la noche, Damon salió de ella y rodó hacia un lado. Ella lo registró en un nebuloso letargo, antes de caer o dormida. Cuando volvió a despertar, fue por manos que oscilaban con urgencia en su cuerpo, deslizándose sobre su pecho y hasta las caleras. Sus ojos se abrieron cuando Damon se acercó a ella y le separaba las piernas e impacientemente introducía su polla en su abertura. En su impaciencia chocó contra su clítoris antes de reposicionarse a sí mismo. Luego encontró su entrada y se deslizó profundamente, provocando que jadeara despertándose completamente. Los restos del interludio de la noche anterior estaban secos en el interior de sus muslos, pero lo que quedó dentro de su coño, cálido y húmedo, facilitó su paso. Sus brazos se tensaron en sus ataduras, pero él se mantuvo firme, y ella estaba indefensa debajo de él mientras buscaba servirse de su cuerpo. No había ninguna delicadeza en sus movimientos, ningún intento de complacerla, pero curiosamente, se sentía excitada por la aspereza y la crudeza de sus movimientos. Incluso mientras empujaba más profundo y más, y más duro, con los ojos bien cerrados y la mandíbula apretada, su coño empezó a arder. Vio cómo la tensión de sus músculos en cada movimiento ondulaba a través de él. Sus manos apretaron desesperadamente su cintura, sus caderas, y luego de nuevo su cintura, mientras se adentraba repetidamente en su cuerpo. La vulnerabilidad de su posición, lo impotente que se sentía, prendió con éxito un incendio intenso. La estaba usando. No había otra palabra para describir sus acciones, y sin embargo se sentía extrañamente contenta. Poderosa, incluso. Él la apretó más en la cama mientras sus nalgas bronceadas subían y bajaban sobre de ella. La carne en contra de carne, era el único sonido que resonaba por toda la habitación, era el golpe duro de su cuerpo contra el suyo y los suaves gruñidos que de alguna manera escapaban de su boca bien cerrada. Él la extendió mientras se arqueaba sobre ella por última vez. Ella ya no pudo controlar su llanto cuando embistió imposiblemente profundo. En lugar de retirarse, la sostuvo firmemente mientras se vaciaba en ella. Podía sentirlo en cada centímetro de su coño. Ella ya estaba extendida tan apretadamente alrededor de su polla, y su cuerpo ya estaba sensible y dolorido de la noche anterior. Su clítoris se estremeció y pulsó, ansiaba la liberación, pero ella se quedó allí en silencio, su cuerpo ya era un receptáculo del suyo. Con un sonido de arrepentimiento, finalmente se deslizó de ella en un torrente de líquido. Arrodillándose entre sus piernas, estiró sus rodillas, extendiendo su coño. Él la miró, la satisfacción suprema brillando en sus ojos oscuros. «Eres tan hermosa» dijo. «Tu coño está tan hinchado, rojo y brillante con mi semen». Deslizó un dedo dentro de su apertura y luego lo retiró, mostrándolo hacia arriba para que ella pudiera ver. Luego se inclinó y trazó una línea alrededor de la boca, dejando un rastro húmedo en sus labios. «Lámelos» susurró. «Lame mi semen de tus labios, serena mía». Lentamente ella obedeció y pasó la lengua por sus labios, primero la parte inferior y luego por la comisura y hacia arriba a su labio superior. «Me has complacido» dijo. Ella sonrió trémulamente, demasiado débil, demasiado excitada para hablar. «¿Te gustaría correrte, Serena?» Preguntó en voz baja y sedosa. «Por favor» susurró. Estiró por encima de su cabeza sus manos para liberar sus brazos. Las agarró y las bajó, dejándolas suavemente en su vientre. ¿Estás bien? Preguntó. Ella asintió con la cabeza mientras flexionaba las manos para devolver la sensación a sus dedos. Le tomó la mano izquierda y la bajó a su coño. Tócate a ti misma dijo con voz ronca. Córrete mientras te miro. Se deslizó hacia abajo de la cama hasta que se bajó al pie de la cama, su mirada no la abandonaba. Un poquito nerviosa, ella deslizó su mano entre sus piernas y separó sus labios. Su piel estaba manchada con su semen y sus dedos movían con facilidad a través de sus pliegues. No era como si ella fuera extraña a la masturbación, pero nunca lo había hecho ciertamente con una audiencia. Sin embargo, ella quería necesitaba correrse tanto que no le importaba que estuviera mirando. Ella puso el dedo medio sobre su clítoris, gimiendo mientras todo su cuerpo se tensaba. Encontró su punto dulce y empezó a rotar en un círculo cerrado mientras su coño apretaba y pulsaba en respuesta. Damon caminó alrededor de la cama, con la mirada fija en su entrepierna. Cuando llegó a su lado, bajó la cabeza oscura y agarró su pezón con los dientes. Su espalda se arqueó en la cama, y su dedo trabajó más rápido sobre su clítoris. Mordió fuertemente, chupando y mordiendo con una fuerza suficiente que le causó un dolor exquisito. Su respiración aumentó considerablemente cuando su cuerpo se tensó como una liga. Tensándose y tensándose. Ella se acarició más rápido y el chupaba más fuerte hasta que ella se retorcía sin control. Arriba y abajo sus caderas se elevaron y cayeron, como si en realidad la estuviera follando. Después, sus dientes se hundieron bruscamente en su pezón, y ella simplemente se rompió. En una explosión repentina que la catapultó por encima del borde y su orgasmo brilló como una bomba a su alrededor. Por un momento su mano se movió en frenesí y luego la sensación fue demasiado. Y ella desaceleró sus movimientos y se frotó más pausadamente mientras bajaba de su orgasmo. Damon levantó su boca de su pecho y luego simplemente puso su cabeza sobre su pecho. Con la mano libre, tentativamente le tocó la frente, deslizó sus dedos sobre su piel y su pelo. Cuando trazó una línea a su sien, y bajando hacia su mandíbula, a la boca, él besó las yemas de sus dedos cuando ella rozó sus labios. «¡Ah, como me complaces, serena mía!» murmuró contra su pecho. Ella sonrió débilmente, demasiado desmadejada para hacer más. «Tú también me complaces, Damon». Él levantó la cabeza con desgana evidente. «Ven y te voy a bañar. Después vamos a ir abajo a desayunar». 16. Después de una relajante ducha en la que Damon volvió a hacerse cargo y lavó cada centímetro de su cuerpo, la secó y luego la colocó entre sus piernas en la cama mientras le cepillaba el cabello que crepitaba y brillaba en el momento en que puso el cepillo hacia abajo, y pasó sus manos a través de sus cabellos. Tu cabello es hermoso. No creo que alguna vez haya visto un pelo tan negro y brillante. Ella sonrió de placer mientras seguía acariciando su cabello con ligeros toques. Se levantó de la cama y extendió su mano hacia ella. La puso de pie y dio un paso hacia atrás para examinarla. Su desnudez no le molestaba tanto como la noche anterior. Así que fue, hasta que se dirigieron hacia la cocina, donde se acordó que él empleaba un personal completo. Cuando se encontraron con Sam en la sala, rápidamente se escondió detrás de Damon y se pegó detrás de él. Sam se limitó a sentir cuando Damon le dio a los buenos días y continuó hacia la puerta de la entrada. Cuando se fue, Damon dio la vuelta y suavemente quitó su mano de su espalda. Me doy cuenta que esto es nuevo para ti, y es por eso que voy a ser paciente, pero nunca debes ocultar tu cuerpo. Pero me dijiste que tú eras el único que disfrutarías, que verías, levantó un dedo a sus labios. Solamente yo te voy a tocar. Solamente yo te voy a poseer. Mis empleados son discretos y no van a mirar. Con el tiempo, no te va a molestar estar desnuda delante de ellos. Ella abrió la boca para protestar de nuevo, pero eficazmente la calló. Estos son mis deseos. Y los va a obedecer. La palabra no se cernía peligrosamente sobre sus labios, pero recordó también que había dicho que en el momento en que ella dijera que no, todo había acabaría. Él había sido honesto con ella. Le dijo que la iba a provocar, que sería exigente y arrogante. Pero ella podía decir que no. Y si lo hacía, él se echaría atrás de inmediato. La desventaja sería que lo perdería todo. Su fantasía. Su oportunidad de satisfacer sus deseos más profundos y sus antojos. Sí susurró. Él sonrió y tomó su mano en la suya mientras se inclinaba para rozar sus labios contra los de ella. Él le apretó la mano cuando la besó, mostrando más que con palabras que ella lo había complacido con su respuesta. Una emoción vertiginosa revoloteó en su pecho. Ella quería complacerlo. Realmente lo quería. Le dio a su mano un último apretón y luego tiró de ella hacia la cocina. Pasaron junto a un formal comedor en su camino hacia la cocina gourmet de gran tamaño que era absolutamente magnífica y casi hacía que deseara saber cocinar. Casi. Esa fue una habilidad que nunca había dominado, y ella no estaba muy desilusionada por eso realmente. Había una mesa pequeña en una pequeña y acogedora alcoba frente a un ventanal que afortunadamente tenía portezuelas, cerradas. El desayuno estaba previsto ya para ellos, una selección de panecillos, pan tostado, sémola de maíz, huevos y galletas. Y zumo. De naranja y uva. Luego vio que solo había una silla. Ella frunció el ceño y miró al suelo. Ciertamente él no se esperaría que se sentara en el suelo. Suspiró y la condujo hacia adelante. Tiró de la silla y se sentó antes de tirar de ella hacia abajo para que se sentara sobre su regazo. La acomodó transversalmente para que reposara de costado sobre su pecho. «¿Siempre me vas a dar de comer?» Preguntó. «Me parece bien, a veces, pero siempre...» tarde o temprano irritaría sus nervios después de un tiempo te voy a dar de comer cuando tenga ganas de hacerlo dijo simplemente y esta mañana tengo ganas ella tuvo que sonreír podía ser exasperante si ella dejaba que la afectara era un bastardo tranquilo calmado y seguro ella simplemente amaba a un hombre con seguridad rayando en lo arrogante era aún mejor pero después de todo nada en él era limitado él era absolutamente arrogante y sexy como el infierno y follaba como un sueño. Hizo un pequeño ruido de satisfacción y se acurrucó en su pecho. «¿Prefieres el zumo de uva o de naranja?» Preguntó. «Me encanta el de uva». Él vertió el zumo en un vaso pequeño y luego se lo llevó a sus labios, inclinándolo hacia ella lo suficiente para que pudiera saborear el líquido sin derramarlo. Después de varios tragos largos, lo retiró. «¿Suficiente?» Ella asintió con la cabeza y lamió el zumo de sus labios. Alternó dándole bocados de huevos y de sémola de maíz. Después rompió un pedazo de biscuit 5 y lo sostuvo en sus labios. A menudo limpiaba delicadamente sus dedos en su lengua, e incluso eso se convirtió en un ejercicio de lo sensual. ¿Quién sabía que el acto de alimentarse podía ser tan íntimo? Se dio cuenta que él no había comido mucho todavía, y ella estaba casi llena, lo cual le dio una idea. Ella después de todo, se suponía que era su esclava, pero hasta ahora la había tratado como si él fuera el esclavo y ella fuera de la realeza o algo así. Cinco parecidas a las tostadas pero dulces, generalmente hechas de bizcochuelo cortado y horneado nuevamente. La próxima vez que le ofreció un pedazo del biscuit, alargó la mano para detener la suya. Las sorpresas mostró en su rostro cuando ella tomó el pan de sus dedos y lo llevó a sus labios. Él abrió su boca, y ella deslizó sus dedos, dejando que el pan se desmoronara en su lengua y las puntas de sus dedos rozaran su calor. A medida que se retiró, cerró la boca alrededor de su dedo y chupó ligeramente. Maldita sea, pero ahora sabía por qué le gustaba darle de comer tanto. Alentada por su respuesta y el hecho de que no había indicado que se había excedido en sus límites, ella tomó el tenedor y pinchó un trozo de huevo. Guió el tenedor a su boca y suavemente le dio de comer un bocado. «Los dedos» dijo mientras sacaba el tenedor. «Usa tus dedos». Con una sonrisa, ella se inclinó y recogió con su dedo la sémola de maíz y rápidamente lo llevó a su boca. Algunos se resbalaron en su barbilla cuando ella no fue lo suficientemente rápida, y después que le había chupado el dedo dejándolo limpio, ella se inclinó y lamió la mancha de su piel. Él contuvo el aliento y se tensó en su contra. «Ah, sí, le gustaba esto de alimentarlo». Cuando alargó la mano para alcanzar el zumo para dirigirlo hacia su boca, le puso una mano en la muñeca. ¿Qué es lo que estás haciendo? preguntó. No había reproche en su voz, solo curiosidad. Yo soy tu esclava dijo. ¿No se supone que debo cuidar de ti? ¿Mirar por tus necesidades? Algo brilló en sus ojos. Primitivo y oscuro. Sus pupilas se dilataron y destellaron por un breve momento antes de volver a su tamaño normal. Mientras movía el vaso cerca, él separó sus labios para que ella le diera de beber. Su mirada no se apartaba de la suya mientras sorbía el jugo. Cuando lo retiró, ella levantó la mano y suavemente limpió una pequeña gota en la comisura de su boca. Él le agarró la mano y le besó la palma. «Te gusta que te den de comer» dijo. Una de las esquinas de su boca se arqueó hacia arriba en una sonrisa. «Nadie se ha ofrecido cuidar de mí antes. Encuentro que realmente me gusta» tocó su mejilla y acarició suavemente su fuerte mandíbula. Entonces espero que podamos hacer de esto algo mutuo. Tengo muchas ganas de complacerte, no solo por ceder a tus deseos, sino al cuidarte y mirar por tus necesidades como tú miras por las mías. Parecía sorprendido por su declaración. La confusión se arremolinó por un momento antes que él parpadeara y se esfumara. Parecía que lo había dejado sin habla, pero también parecía excesivamente satisfecho con su petición. Eso me gustaría mucho dijo en voz baja. Ella no podía ocultar su sonrisa. Él extendió la mano y pasó los dedos por sus labios. Tienes una sonrisa tan hermosa, y abierta dijo se ilumina todo tu rostro y hace que el azul de tus ojos cambie espectacularmente a otra tonalidad. Durante mucho tiempo se limitaron a mirarse el uno al otro, sus miradas se encontraron, como si cada uno buscara profundamente en el alma del otro. Finalmente, le acarició la mejilla y bajó la cabeza, moviéndose primero de una forma y, cuando ella se movió, cambió de dirección para ajustarse de nuevo para que sus labios estuvieran alineados. Cuando la tenía justo donde quería, puso sus dos manos en su cara y la sostuvo mientras bajaba sus labios a los suyos. Fue mucho más de lo que había previsto. El primer contacto de sus labios fue como una descarga eléctrica a lo más profundo de su ser. Fue el más ligero de los toques tan exquisitamente suave que suspiró en su boca. Él la trataba como a un fino pedazo de vidrio soplado. Su lengua, tentativa en un principio, lamió sus labios, persuadiéndola a que se abriera a sus avances. Ella rápidamente lo complació, separando sus labios para permitir la entrada. El sabor dulce del zumo de uva llenó su boca mientras sus lenguas estaban batiéndose en duelo. Esto no era un apasionado y urgente beso, maltratándose las bocas. Más bien, era caliente y lento, perezoso como un día de verano ardiente. Comodidad. Si hubiera una palabra para describir el sentimiento que inundaba su corazón, sería la comodidad. Compañía. Confianza. Qué raro era que esas fueran las cosas que le venían a la mente mientras se daba a sí misma a las deliciosas sensaciones que sus labios ejercían sobre ella. A ambos les faltaba aire, pero no se apartaron. Sus brazos se envolvieron alrededor de su cuello mientras las manos de él enmarcaban su cara para acercarla más. Ligeros sonidos de besuqueo sonaban, del suave clic de labios en labios, y de lengua contra lengua. Esto fue más que amo y esclavo, sexo caliente, vividas fantasías. Había una tangible conexión que se forjó en este momento, que ella no quería separarse. Había tantos sentimientos en ese beso que ella quería que durara por siempre hambrienta de aire, se separó lo suficiente como para tragar una bocanada de aire antes que él reclamara su boca. Sus labios rozaron los de ella y descendieron en la esquina de su boca. Él salpicó una línea de besos hacia abajo, hacia su mandíbula y la delicada piel debajo de su oreja y bajando hasta su cuello. Cerró los ojos e inclinó la cabeza hacia arriba para darle un mejor acceso mientras se dirigía al frente de su garganta. Poco a poco, Deslizó la lengua y los labios hacia arriba otra vez hasta que mordisqueó su barbilla y luego finalmente regresó a la boca, donde la besó más fuertemente esta vez, con más ferocidad. Este fue un beso como ninguno que jamás había recibido. No fue un beso rápido. No había sido un descuidado revoltijo de lenguas. Sin golpes de labios. El hombre seriamente sabía besar. Podría hacer esto todo el día dijo ella mientras se acurrucaba en sus brazos. «¿Comiste suficiente?» Ella asintió. «¿Tú?» Él acarició su brazo y su mano. «Sí gracias, creo que podría ser un hombre mantenido». Ella sonrió. «Eres un completo controlador del orden para serlo. Dudas de tus habilidades, serena mía. Un hombre tendría que estar loco para objetar a que una mujer como tú cuidara de él. Me encuentro esperando más que nunca este mes». Sus mejillas se sonrojaron mientras se deleitaba con sus palabras. Había tenido su buena porción de relaciones. Había tenido aventuras amorosas y cosas por el estilo pero jamás se había sentido tan apreciada como lo hizo en el poco tiempo que había estado con Damon. No tenía ningún sentido que pudieran tener este tipo de conexión tan rápido, pero no dudaba de que fuera verdadera. Él la hacía que quisiera esforzarse al máximo por él. Quería su aprobación, quería ver sus ojos brillar con satisfacción. Necesito vestirte anunció él. Ella se inclinó hacia atrás y levantó su ceja. ¿Qué pasó con quererme mantener desnuda todo el tiempo? Él se echó a reír. Aunque encuentre atractivo ese camino. No te puedo llevar a la calle usando solamente las joyas que te di su mano. Se deslizó hacia su trasero, y le dio un leve apretón. Te voy a llevar de compras por ropa apropiada para este mes. HMM un hombre al que le gusta ir de compras. ¿A qué ha llegado el mundo? no solo me gusta comprar sino también me gusta gastar dinero en mi mujer dijo guiñándole el ojo solamente por eso con gusto me voy a vestir dijo ella sonriéndole de oreja a oreja cuando empezaba a moverse de su regazo recordó que se suponía que tenía que llamar a julie y conociéndola si no la llamaba seguramente iba a tener a los policías tocando la puerta de damon si serena no se reportaba mierda masculló damon necesito usar tu teléfono mi amiga julie la conociste en Catleman's. Estaba algo preocupada, pensando que me ibas a matar anoche, así que a menos que la llame por teléfono, va a tener a la policía tocando tu puerta. Damon echó su cabeza hacia atrás. Por favor llama a tu amiga, parece ser toda una tigresa. Ella sonrió. Sus intenciones son buenas, y tiene un gran corazón, aunque a veces su boca es más grande. Entonces te dejo para que hagas tu llamada. Voy a subir a preparar una muda de ropa de tu maleta. La levantó de su regazo y se paró. Te voy a llevar a mi oficina para que tengas algo de privacidad. Esta vez ella rápidamente entrelazó sus dedos a los suyos cuando la acompañó afuera de la cocina hacia la sala. La llevó hacia una pequeña habitación fuera de la sala y señaló hacia su escritorio. Toma el tiempo que necesites. Estaré en la sala, así que sal cuando estés lista. Le dio un beso en la frente y salió de la habitación, cerrando la puerta detrás de él. 985